0: Cześć. Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Cześć, kochani. Mam nadzieję, że kilkadziesiąt najbliższych minut będzie dla Was po prostu miło spędzonym czasem. Porozmawiamy sobie o doświadczeniach Janka z edukacją na każdym kontynencie. Porozmawiamy o edukacji na przykład w Afryce, w Polsce i też o najlepszym według nas systemie edukacji na całym świecie. Dodatkowo Poruszymy też kwestię związaną z najbardziej efektywnymi sposobami nauki i też co to znaczy ta efektywna nauka. A na koniec wspomnimy o mm, aplikacji, nad którą pracuje cały zespół Janka, aplikacji dotyczącej e, social learningu. Także kochani zapraszam Was do przesłuchania tego podcastu.
1: E, Cześć w ogóle wszystkim. Um, tak, jestem project managerem właściwie e, tak e, zawodowo. E, z zamiłowania uwielbiam science, uwielbiam, uwielbiam edukację i, i badam edukację właściwie już od lat. E, na każdy kontent, jak, jak tutaj Mateusz powiedział. E, obecnie zajmuję się projektem Base up, który na podstawie tych, tych wniosków, które w trakcie tych badań udało się wysunąć, Właściwie proponuję konkretne rozwiązania, które mają ten proces nauki usprawnić. A także o tym wspomnimy też później.
0: Podczas naszego dzisiejszego podcastu będziemy rozmawiać trochę o edukacji w Polsce, za granicą, trochę o metodach nauki i co to znaczy ta efektywna nauka. Więc jeżeli już zaczynamy od, tego, od tej edukacji, to pytanie do Ciebie: dlaczego zrezygnowałeś z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego? Z jednej strony mówimy o edukacji, a z drugiej strony Ty rezygnujesz. O co chodzi?
1: Zacznijmy od początku. Właściwie od samego początku mojej styczności z edukacją jako taką, czyli od gdzieś tam szkoły podstawowej, bardzo lubiłem się uczyć, a, i, i właściwie nigdy nie miałem z tym problemu, tak? Do takiego stopnia, że, że gdzieś tam w trzeciej czy czwartej klasie szkoły podstawowej przeczytałem encyklopedię PWN i, i, i byłem jednym z tych dzieciaków, które zarówno chodziły na olimpiadę z, z historii, jak i tego samego dnia potrafiły pójść na olimpiadę z matematyki, nie? Więc jakby dla mnie zawsze, jakby nauka była Czymś, co, co bardzo lubiłem, i e, jakby naturalnym wyborem dla mnie było pójście na studia typu medycyna, tak, e, bo, bo po prostu e, gdzieś tam nie przerażała mnie świadomość tego, że będę musiał uczyć się przez tyle lat. E, zresztą też, też medycyna jest postektowana jako taki zawód, e, no, szanowany i tak dalej, więc jakby wybór był dla mnie dość logiczny. E, w ogóle nie, nie, jakby nie, nie przypuszczałem, że mógłbym wybrać coś innego wtedy. Ostatecznie rezygnacja z wom była spowodowana przede wszystkim tym, że jakby po pierwsze to nie było to, jak nie widziałem siebie w roli lekarza i, i wiedziałem to już po pierwszych miesiącach gdzieś tam nauki, jak również zarówno bardzo mało pozytywne było dla mnie to, że, że ta nauka była bardzo teoretyczna. tak, Czyli, że ostatecznie przyszło mi się uczyć masy wiedzy na pamięć, a niekoniecznie yy, widziałem w tym jakąkolwiek kreatywność, tak, czy, czy możliwość tworzenia. Yy, znaczy to, to też jest jakby specyfika tego tego kierunku, tak jako medycznego, czyli postępowanie w procedur z jednej strony. Ale ale z drugiej strony też jakby moim zdaniem to, co ewolucyjnie yy, jakby na co pozwala nam mózg, tak, to, to niekoniecznie jest to przechowywanie tylko informacji, a też łączenie kropek. tak Więc szczególnie w zawodzie lekarza jakby dla mnie było to dość, dość takie... Yy, o, Niekoniecznie, niekoniecznie się dobrze odnajdywałem i, i ostatecznie zdecydowałem o tym, żeby, żeby trochę to zmienić. Chociaż jakby niekoniecznie chcę tutaj mówić o tym, że uniwersytety są w jakiś sposób złe, tak? Bo, bo jak najbardziej na pewno są osoby, które, które gdzieś tam to lubią. E, lubią i odnajdują się w tym wszystkim. Ale z drugiej strony też patrząc tak właściwie na historię tego, w jaki sposób powstał ten system, który mamy, jest to na pewno Część użytkowników, użytkowników, a część osób mogła to słyszeć, tak? Że, że funkcjonujemy obecnie w systemie pruskim, który powstał ponad 200 lat temu. I, i właściwie ten system wraz z nastaniem ery informacji ostatecznie się nie zmienił. Tak? Więc, więc jakby podsumowując, miałem to poczucie lekkiego marnowania czasu i tego, że mógłbym w tym czasie zrobić dużo więcej.
0: No okej, okay. Okay. tutaj w Polsce doświadczyłeś tej edukacji, zrezygnowałeś z, po prostu z uniwersytetu, wybrałeś inną drogę. Miałeś też kontakt z edukacją na innych kontynentach, na, w innych miejscach, miałeś spotkania po prostu z masą ludzi, do tego konferencje na temat też edukacji, nauczania, sposobów nauki i I ostatnio, kilka tygodni temu, dwa, 3 wróciłeś z Afryki. I miałeś tam przyjemność po prostu nauczać też osoby, dzieci, młodzież, studentów w Afryce. I teraz tak, przed tym jak powiesz na ten temat, mam do Ciebie taką, taką kwestię. Czy doświadczyłeś tam takich stereotypów, że ołówek, kartka, tak naprawdę studenci nie wiedzą, co to jest wschód ani zachód słońca, no w ogóle tragedia, nie ma tam zasobów do, te, do tej nauki. Czy faktycznie z tym się spotkałeś?
1: Tak, to znaczy, w ogóle, jakby nadając jakiś kontekst tego wszystkiemu, temu wszystkiemu, dla mnie to był mega fan w ogóle móc w końcu zastosować te kilkuletnie badania w praktyce, tak? Czyli mogłem wcielić się właściwie gdzieś tam w rolę tego nauczyciela, i to była szkoła zawodowa w Tanzanii i wschodniej Afryce, tak? Więc, ostatecznie miałem okazję idealnie, znaczy, miałem bardzo dobrą okazję zaobserwować z czym, z jakimi problemami oni się właściwie mierzą. I, I właściwie co, co działa z tego wszystkiego, co ja słyszałem na razie tylko i wyłącznie teoretycznie, tak? Yy, na pewno bardzo ważne było w tym wszystkim to, że była to szkoła zawodowa. Tak, Czyli, że ci, te osoby uczyły się właściwie od samego początku pod kątem konkretnego zawodu, tak? Yy, przez, co, przez co nie brakowało im raczej motywacji do tego, żeby się tego uczyć. Jak to jest często widza, yy, widziane powiedzmy w Polsce na tych poziomach K12, czyli te szkoła postołowa, liceum na przykład, tak? I, i, I to właściwie w jaki sposób ja tam uczyłem, było zależne tylko i wyłącznie ode mnie, tak, czyli miałem duże pole do popisu też, więc mogłem masę rzeczy testować. I to, co działało bardzo fajnie, to była nauka poprzez interakcję. Tak? Czyli ja nie uczy, uczyłem ich angielskiego, tak, więc nie uczyłem ich na zasadzie podstaw gramatycznych od samego początku, tylko właściwie starałem się z nimi rozmawiać i dopiero wtedy to tłumaczyć. Tak? W momencie, gdy mieliśmy jakąś tam konkretną potrzebę. Ostatecznie wyniki były takie, że w ciągu pięciu tygodni właściwie klasy, w której połowa osób mniej więcej po angielsku nie umiała mówić, pod koniec byłem w stanie prowadzić dyskusję na temat pod tytułem edukacja, problemy Afryki czy, czy geografia z każdą osobą z tej grupy po angielsku. Także dla mnie to było w ogóle niesamowite.
0: Mówiąc o tych interakcjach, masz też na myśli, że u nas w Polsce tych interakcji międzyludzkich, między studentami, uczniami jest po prostu mniej niż na przykład ty tam wprowadziłeś albo inaczej niż też powinno być.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy, to jakie ja miałem odczucia z uniwersytetu mojego, tak? to były odczucia takie, że jest konkretna podstawa programowa, którą trzeba przerobić i będziemy weryfikować tę podstawę każdym razem w formie testów, egzaminów, i po prostu macie się tego nauczyć, tak? Więc, więc tutaj jakby to moje podejście było zupełnie inne, tak? To jest podejście, które na pewno jest dużo bardziej widoczne gdzieś na zachodzie, tak? W UK na przykład, czy, czy w Stanach, czyli, czyli bardziej po prostu dyskusja i wspólne jakieś tam krytyczne myślenie w kontekście konkretnych konceptów, tak? Więc, więc na pewno tego w Polsce przynajmniej mocno brakuje.
0: A jeszcze zatrzymajmy się na chwilę w tej Afryce. Jakie masz doświadczenia teraz po prostu z tego okresu, w którym miałeś do czynienia z tymi ludźmi, kiedy mogłeś po prostu nauczać, kiedy mogłeś poznać tych ludzi? Czy faktycznie, tak jak już wspomniałem, były tam, widziałeś te stereotypy? Czy, czy te stereotypy są prawdą, czy po prostu nie? To są nasze, nasza bójna wyobraźnia, tak naprawdę spokojnie ludzie mogą tam się uczyć.
1: Stereotypy to znaczy? No,
0: st stereotypy, czyli na przykład ta, faktycznie mamy tylko tam ołówek, kartkę, biała tablica i tak naprawdę ludzie nawet nie mają książek. To no, totalna tragedia, jeżeli chodzi o to nauczanie.
1: To znaczy, jakby żeby nadać też znowu kontekst temu wszystkiemu. W Tanzanii jest obowiązkowa edukacja podstawowa. Tak? Czyli to primary school jest, jakby, tam chodzą po prostu wszyscy i to zarówno dotyczy gdzieś tam takich naj, najniższych grup typu Masajowie, tak? Jak i gdzieś tam powiedzmy klasa średnia. I to co, to, co mnie tak trochę, zwróciło mi uwagę na to, że ta edukacja nie działa i w sumie być może dlatego nie działa też w wielu innych miejscach, to jest to, że mimo wszystko te osoby mając szkołę podstawową, im trzeba było tłumaczyć takie podstawowe, właściwie podstawowe rzeczy z science, jak to, dlaczego jest dzień i noc. Tak? I, I to powoduje, że okej, okay, ta edukacja może nie działać. I, i może powinniśmy zastanowić się, w którym kierunku pójść, tak? czy, czy może uczyć od samego początku osoby bardziej kierunkowo, tak? Czyli pod kątem wykonywanego konkretnego zajęcia, czyli to, co robiły te osoby w tej szkole, a, nie, nie, a może niekoniecznie pod kątem gdzieś tam nauki wszystkich wszystkiego, tak? e, Także mniej więcej takie to były odczucia. E, na pewno, na pewno, no, dla, mnie, dla mnie ta praktyka tam była, była takim ciekawym odkryciem, tak? Czyli e, to była też szkoła, w której był prowadzony hotel, w której była prowadzona restauracja. Czyli te osoby dostawały pewną dawkę informacji w takiej, znaczy po prostu od praktyków, ale później też mogły te informacje w tej praktyce zastosować.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Byłeś w tej Afryce, doświadczyłeś tego, doświadczyłeś też na innych kontynentach, i teraz wracasz do Polski. I z którego kontynentu, z którego kraju chciałbyś coś wziąć, chciałbyś coś wprowadzić u nas w Polsce, co uważasz byłoby dobrą dla nas wskazówką? I teraz pytanie jeszcze, że jeżeli mamy tą Polskę i załóżmy mamy tą Afrykę, no i Afryka jest trochę, jeżeli tak jak wspomniałeś, e, tylko mówię, wspominam tylko o tym, e, odnoszę się tylko do tego, jest gorzej niż nawet u nas w Polsce. To uważasz, że są lepsze miejsca, lepsze kraje, z których możemy coś wyciągnąć?
1: Generalnie tak. Znaczy, na pewno w takich dyskusjach o edukacji zawsze pada słowo Finlandia. tak? Model fiński jest, jest tym najbardziej znanym na świecie z tego, z tego jak, jak to funkcjonuje, jak to jest skuteczne. I, I tym, co moim zdaniem z takiego modelu można byłoby spokojnie wyciągnąć, to jest, to jest przede wszystkim to, że, że uczeń ma bardzo dużą niezależność w swojej nauce. I, i dwa, to jest właściwie brak brak testów do bardzo późnego etapu tej edukacji, tak? Aczkolwiek to, co dla mnie też osobiście jest, jest takim rozwiązaniem, którego, z którym nie spotkałem się na przykład w Polsce i wielu innych systemach, to jest to, że właściwie dzieciaki pracują projektowo od samego początku, tak? Czyli jest na przykład lekcja z starożytności, tak? Poznajemy piramidy. I mamy projekt pod tytułem piramidy, w którym my łączymy właściwie te umiejętności, tak. Czyli to nie jest tak, że my zamykamy się na piramidę tylko i wyłącznie na lekcji historii, tylko że my uczymy się na temat tych piramid przykładowych, tak na przykład stosując umiejętności plastyczne w stworzeniu modelu takiej piramidy, tak? Stosując umiejętności przykład, matematyczne w wyliczeniu, nie wiem, ścian takiej piramidy i tak dalej. Więc, więc jakby łączenie tych umiejętności w tym wszystkim jest fantastyczne i tutaj też nasuwa się takie, takie podsumowanie tego, które można nazwać określeniem, znaczy podsumowaniem byłoby właściwie e, kolaboracja, nie konkurencja. Tak? I, i to jest to, czym, czym ten fiński system głównie jest dla mnie.
0: Mówiąc o tym uważasz też, że u nas w Polsce jest tylko, ta, znaczy nie tylko, ale po prostu głównej mierze mamy tą konkurencję między uczniami, studentami?
1: Tak. To znaczy, wiesz, to jest widoczne bardzo mocno w kontekście ocen, moim zdaniem, tak? Ale też, to, to że w ogóle szkoły są, są tworzone rankingiem czego w Finlandii nie ma, tak? Także, także, gdzieś tam, gdzieś tam ta, ta konkurencja, uważam, że jest tutaj dość mocno widoczna i to, to niekoniecznie jest, jest takie dobre, szczególnie dla tych uczniów, którzy po prostu są słabsi w danej dziedzinie.
0: Teraz mnie bardzo zaskoczyłeś, nie spodziewałem się tego. Patrząc na te rankingi, ja się wychowałem na tych rankingach, tak naprawdę zawsze patrzyłem na to przed wyborem, a tutaj okazuje się, że na przykład w Finlandii tych rankingów po prostu nie ma. Bardzo ciekawe to jest, że faktycznie u nas w Polsce może większą uwagę przy, przy, poświęca się po prostu e, tej konkurencji. E, I teraz jeżeli chodzi o tą Finlandię, to Żebyśmy może powiedzieli o takich kwestiach, po pierwsze załóżmy, że faktycznie to jest najlepszy, najlepsza edukacja na świecie, badania to pokazują, wiele efektów jest, jest po prostu tej edukacji później widocznych. Co moglibyśmy wziąć oprócz takiej współpracy do nas, do Polski? To, co mi się nasuwa tutaj na myśl, po ostatnio miałem przyjemność, tutaj też właśnie wtrącę, ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiać z dr Anne Stenrose, która jest projektantką Helsinek. Wychowała się w Helsinkach i trochę opowiedziała nam na, temat, na taki temat, jak wyglądała edukacja Unii, jak ona była małym dzieckiem, zaczynała chodzić właśnie do szkół podstawowych, potem jak poszła na, na studia i jak, mm, jaka była różnica na przykład tam, a jaka była u nas w Polsce, bo właśnie doktor Ann u nas w Polsce też przez jakiś czas była i powiedziała o kilku rzeczach. Po pierwsze, że tam w Finlandii przedmioty głównie są oparte na rodzajach inteligencji. Czyli mamy na przykład inteligencję naturalistyczną, logiczną, sportową i tak dalej. Mamy też taką inteligencję, w której potrzebujemy spotkania z drugim człowiekiem, ale potrzebujemy też spotkania z, na z nami samymi. Więc chodzi o to, że tam, w tych Helsinkach, pewnie nie tylko tam, ale w całym kraju, jest właśnie taki nacisk na te przedmioty, które rozwijają tą inteligencję. Na przykład, jeżeli mówimy o tym, o inteligencji naturalistycznej, to doktor An opowiadała, że uczniowie na, na tym przedmiocie wychodzili do parku i na przykład przytulali drzewa, uczyli się wrażliwości, kontaktu z naturą, na, na przykład na przedmiotach innych, nie wiem, załóżmy matematyka, czy tak dalej, też była cały czas ta współpraca, o której ty wspomniałeś, ale też wrażliwość, co czujesz, i tak dalej, kontakt z własnymi emocjami. To było niesamowite, jak doktor An, mając, będąc oczywiście starszą osobą od nas, opowiadała nam to, i to było tyle lat temu. To było wtedy, kiedy nas jeszcze na świecie nie było. A my nadal w Polsce jesteśmy troszkę tacy, no jeszcze, jeszcze jakby do tyłu. Nie mówię tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Ty miałeś kontakt po prostu, oczywiście, z, wiesz, no, z większą ilością niż ja, jeżeli mówimy o to, dlatego ja odnoszę się tylko do Polski. Ale jak najbardziej możemy wzorować się na tych, na tych Helsinkach, na tamtym systemie edukacji, Druga rzecz, ostatnia, która też nasunęła mi się po rozmowie z dr. Anto, jest, jest taka, że nauczyciele są tam bardzo młodzi. Oni dopiero skończyli studia i oni, no dobra, no załóżmy tam 2 trzy lata po studiach i oni już są nauczycielami. Czyli tak naprawdę są w stanie pokazać tym dzieciom taki inny kierunek. Nie osoby, która ma 60 lat, tylko osoby, która ma 26, 27 i jest już teraz w stanie pokazać drogę tym młodym uczniom czy, czy, czy studentom. To jest super. I to też bym wprowadził u nas w Polsce, jeżeli bym miał taką możliwość. Czyli po prostu, żeby ci absolwenci pokazywali studentom, słuchajcie, może ta droga będzie dla Was. Ja skończyłem ten kierunek 3-4 lata temu, doświadczyłem już tego, miałem praktyki tutaj, tutaj, tą pracę. Mam profesora, który ma 60 lat, on też ma jakąś wiedzę, ale ja mam wiedzę teraz, z teraz. Wiem, czego szukają na przykład pracodawcy na rynku. E, więc to na pewno też bym wprowadził taki kontakt z tymi niedawnymi absolwentami. Tak, i praktyka. Tak, tak, Prostawane. dokładnie. Mhm. Więc tak, powiedzieliśmy sobie o tym, że możemy z innych krajów wziąć te techniki do nas, OK, Ty te techniki wziąłeś, bo zrezygnowałeś z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poszedłeś dalej. W co?
1: A, początkowo zupełnie nie miałem pomysłu oczywiście, zacząłem
0: szukać, tak.
1: Wybór padł na IT, a ponieważ niekoniecznie dobrze czułem się technicznie z programowaniem, wybrałem zarządzanie projektami. Właściwie to, co było ciekawe w tym wszystkim, to było to, że właściwie zacząłem szukać też przy okazji, jak mogę zdobywać tę wiedzę na ten temat i zdobywać ją właściwie w najbardziej efektywny sposób, tak? A właściwie moja nauka od podstaw polegała na, w dużej mierze na praktyce, czyli miałem konkretny problem do rozwiązania w pracy i automatycznie starałem się znaleźć rozwiązanie na ten problem w internecie, tak? Na pewno bardzo dużo też dała mi rozmowa z innymi, czyli, czyli ta nauka od innych. Mogłem się z nimi spotkać. Zwykle to polegało zwyczajnie na tym, że, że gdzieś tam pisałem kogoś na LinkedInie, a i, i później nawet w formie wiadomości mogłem usłyszeć jakieś tam advices w kontekście tego, czego mogę się nauczyć, czyli jedno są taki trochę social learning, tak? Właściwie już po trzech miesiącach zarządzałem pierwszym projektem, był to projekt Lesson One, który opierał się przede wszystkim na edukacji K-12, tak? Czyli, czyli, tej edukacji szkoła podstawowa, licea w kontekście, przede wszystkim korepetycji. Właściwie to, jak wtedy tą makę przez praktykę zastosowałem, miało bardzo dobre skutki, bo, bo zespół miałem zupełnie profesjonalny, tak? Więc, więc ostatecznie wiedziałem, co, co dokładnie w tym wszystkim działało. I można powiedzieć, że to sobie w stanie podnowałem uczenie całkiem nieźle o samym projekcie. Właściwie, właściwie projekt początkowo był dość prostym pomysłem platformy do, do korepetycji i, i też przy okazji rozmów wtedy z nauczycielami głównie w Polsce miałem okazję zaobserwować, jakie, jakimi problemami mierzą się ludzie właśnie w tej grupie, tak? czyli, czyli postawo, szkoły podstawowe licea I, i wtedy już wiedziałem, że, że powiedzmy no, zakochałem się w edukacji zwyczajnie, tak, że, że jest to dziedzina, w której obserwujemy taką ilość problemów, nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie, że, że w końcu czas, żeby coś tutaj zmienić. I, I też w tamtym momencie zacząłem badania nad tym wszystkim. Tak? Widziałem już co nieco o szkołach podstawowych o licach i jak pracują nauczyciele, z jakimi mierzą się problemami, ale, ale ponieważ miałem już doświadczenia edukacji wyższej, które niekoniecznie były też też pozytywne. Raczej zainteresował mnie bardziej ten kierunek. Ostatecznie. W dalszej kolejności poszedłem właśnie w tym kierunku i co? Znowu zacząłem od badań, tak? czyli rozmów z ludźmi. wszystkim Początkowo w Polsce, a dalej gdzieś tam w UK, a w najlepszym momencie później miałem sytuację taką, że, że mój dzień zaczynał się z samego rana, w momencie, w którym rozmawiałem z, z studentami z Nowej Zelandii i Australii. Później były gdzieś tam Chiny, powiedzmy Indie, w ciągu dnia Europa, a, a wieczorem przed pójściem spać rozmawiałem z, z osobami ze Stanów Zjednoczonych którzy właśnie jedli lunch. Tak? E, przy okazji tego mogłem poznać masę ciekawych e, informacji, przede wszystkim na temat motywacji do nauki. Tak? E, dodatkowo to, co, to, co właściwie e, u tych ludzi działało, ale też co w tych systemach im się nie podobało.
0: No to jeżeli mówisz o tych kontaktach tutaj z Chin, tutaj z Australii, tutaj w Stanach, to co zaobserwowałeś właśnie na przykład jeżeli chodzi o tą motywację?
1: Tak. Znaczy, moim zdaniem to, co było najciekawsze, to to, że w kontekście nauki jest znaczy nasze dlaczego, bym to tak określił. Tak, czyli zazwyczaj jest, jest to dobrze płatna praca, zwykłe zainteresowanie daną dziedziną, ale też wiesz, poczucie takiego pozytywnego wpływu, tak? co, co często w roli, w roli lekarza jest bardzo ważne. Ta motywacja też bardzo ważna jest na takim bardziej codziennym, przyziemnym poziomie, nie? Czyli, czyli, to jest na przykład widoczność progresu, tak? Że rzeczywiście, jeżeli się czegoś uczy, to ma to jakiś większy e sens w kontekście mojej takiej, takiej drogi, a w tym całym procesie nauki, tak? W e momencie, w którym mamy tą motywację, tak? Chcemy możliwie najszybciej osiągnąć efekt, czyli, czyli określona wiedza, e jeżeli już mówimy o jakiejś tam, powiedzmy, efektywnej nauce, tak? W tym wszystkim. I, tutaj swoją drogą uniwersytet, no, no nie jest najlepszym wyborem, tak? Jeżeli mówimy o, o gdzieś tam efektywnym zabraniu tej wiedzy, no, trwa to, to 3-5 lat, w tym czasie można się, no, nauczyć jednak sporo wiedzy, tak? <grych> ucząc, się, ucząc się, samemu, tym, tym troszeczkę innym, innym, sposobem, który ja sam miałem okazję, okazję przejść. Um, uważam, że problemem jest wciąż to, że, dla pracodawców podstawowym czynnikiem przyboru kandydata jest posiadane wykształcenie. Tak? Więc, więc, jeżeli mówimy o, to, o przyszłości edukacji, to myślę, że to ma, na... Należałoby zmienić i na przykład w IT jest to dobrze widoczne, że, że, w tym momencie rekrutacje polegają raczej na sprawdzeniu konkretnych umiejętności, a niekoniecznie wykształcenia. Tak czy jako 20-latek mogę rzeczywiście zacząć pracę i, i ostatecznie właśnie największym czynnikiem będzie to, jak dobrze programuję, a niekoniecznie to, jak odkończyłem uczelnie. Tak? W tym wszystkim, w tym całym efekcie zdobycia wiedzy, pomagają nam jakby konkretne metody. Tak, te metody właściwie myślę, że że wiele osób zna, ale ale przy okazji tak tak badań i trwających dość długo no gdzieś tam mogłem, mogłem yy, zaobserwować te najbardziej skuteczne.
0: Myślę, że te metody, słuchaj, będą super, dlatego, że my nie, nie, nie możemy teraz zmieniać całe, całego tego systemu edukacji, bo po prostu nie mamy w tym momencie tej mocy, ale możemy pokazywać, tworząc takie na przykład projekty, jakie, jakie ty zrobiłeś, czyli aplikacja, o której jeszcze wspomnimy, jesteśmy w stanie pokazywać o dobrą drogę. Więc jakie ty masz metody na efektywną naukę i co to znaczy ta efektywna nauka?
1: Jeśli chodzi o efektywną naukę, na ten temat w trakcie tych wszystkich klas spędzonych na badaniach słyszałem już chyba wszystko. Na pewno wiele osób zna metodę tak zwanych fiszek, która opiera się w znacznej mierze na powtarzaniu ich albo do skutku. Niestety problemem tej metody jest to, że ostatecznie pamiętamy fakty, które możemy sprawdzić. A aktywkowanie na pamięć nie dość, w dobie internetu nie ma sensu, jest to jest zwyczajnie nudne. Tak? Dlatego też dla mnie metodami najskuteczniejszymi są te, które umożliwiają najłatwiejsze zrozumienie całych konceptów. Tak? a nie tylko zapamiętanie faktów, i które ostatecznie kiedyś mi umożliwiły szybkie zdobycie potrzebnych do pracy umiejętności. Tak? Tutaj moją ulubioną jest metoda, być może część osób zna, explain like I'm five. A Opiera się przede wszystkim na tłumaczeniu sobie, ewentualnie rozmówcy, tak innej osobie, konceptu, ale w możliwie najprostszej, pozbawionej definicji, czy, czy jakichś mało znaczących z punktu widzenia zrozumienia całego konceptu faktu znaczy właściwie w formie, e, czyli, czyli jak gdybyśmy chcieli, aby zrozumiał coś pięciolatek, e, co, co jest zarówno fajne z punktu widzenia takiego, jakby patrząc na proces nauki, w momencie, w którym zaczynamy naszą styczność z tym procesem, tak kiedy chcemy usłyszeć powiedzmy takie łatwe tłumaczenie od kogoś, a też w sytuacji, w której my już mamy jakieś tam podstawy i chcemy uświadomić się w tym, że to umiemy.
0: A mógłbyś jeszcze dać jakiś przykład, na przykład jak możemy, kiedy możemy wykorzystać taką metodę? Jeżeli mówimy, wiesz, mówimy o z jednej strony IT, ale mówimy też o innych kierunkach.
1: No czy wiesz, przykładem, przykłady możemy, możemy właściwie tworzyć, tak? To może być na przykład to, co, to, co ja zawsze lubię na przykład w historii, tak? Czyli niekoniecznie zapamiętanie tego, że w tym i w tym roku taki, taki król odbył taką i taką bitwę w i tym, tym miejscu. Tak? Tylko raczej w, tej, w przypadku tej metody to byłby przyczyna i skutek, tak? czyli jakiś tam król dlaczego to zrobił. Tak? Yy, I właściwie, właściwie to powoduje, że rzeczywiście rozumiem cały, cały koncept tego, a niekoniecznie takie suche fakty, jak to gdzie odbyła się ta bitwa, czy, czy w którym była roku, co ostatecznie nie jest dla mnie ważne z punktu widzenia rozumienia tego tak? I, i późniejszego wykorzystania.
0: Czyli jest to trochę też wprowadzenie takiej metody na przykład 5Y, czyli po prostu zagłębiamy się w dany temat, dlaczego, a dlaczego tak się stało, a dlaczego nie, tak. z której strony i, i tak i, dalej. I
1: właściwie powrót do podstaw tak, tak, yy, okay. tak, 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 takiego problemu. Yy, także tak... Yy.
0: Tu, tutaj, okej, okay. z jednej strony widzę tą metodę, ale z drugiej strony wyobrażam sobie tak, mamy studenta medycyny, pozdrawiam Mateusz, ciebie, mój, e, mój przyjaciel, który przez tydzień do egzaminu musi zrobić 1500, nauczyć się 1500 różnych na przykład jakiś mm, zwrotów. 1500 rzucam, dlatego, że dokładnie tak tak wyglądają fiszki Mateusza. 1500. I teraz pytanie do Ciebie, czy tutaj jesteśmy w stanie taką metodę wprowadzić, czy to dużo zależy właśnie od kierunku, czy od, czego, od tego, od, cze, od czego my się chcemy po prostu nauczyć?
1: Znaczy... Wiesz, pewne rzeczy nie przeskoczymy, tak? Ja pamiętam y, sytuacje, w których ja musiałem y, no, u, po prostu nauczyć się wszystkich możliwych a, pojęć w, łacińskich y, na lekcji anatomii, tak? I, I niestety no tutaj wymaga to trochę zmiany systemu, wydaje mi się, przynajmniej w przypadku niektórych kierunków, tak? Y, chociaż oczywiście zdarzają się przykłady i miałem okazję rozmawiać z takimi nauczycielami w Polsce, Którzy, którzy gdzieś tam na swoich zajęciach wprowadzają tego typu, nazwijmy to innowacyjne podejście do tematu edukacji. tak? Chociaż brakuje wciąż narzędzi. I <śmiech> ja o tych narzędziach w ogóle ja chętnie teraz powiem, a w kontekście, w kontekście projektu, w który, który, którym właśnie pracuję.
0: Czyli na, na razie poruszyliśmy jedną, dwie metody efektywnej nauki. Czy możesz jeszcze coś polecić? Może nawet nie polecić, tylko powiedzieć, co u Ciebie działa, co może też u innych będzie działać.
1: Tak, jak najbardziej. To właściwie troszeczkę będzie przedłużeniem tej metody, czy znaczy rozwinięciem, że tak powiem, metody explain like can fight, czyli, czyli w ogóle koncept social learningu, tak? Czyli właściwie po, polega to wszystko na tym, że znajdujemy sobie osoby, z którymi po prostu dyskutujemy, tak? Bardzo ważne z tym wszystkim jest, jest, to nasze, jest to słynne, krytyczne myślenie, tak, którego przede wszystkim, e, które kształtowane jest przede wszystkim u osób studiujących na Uniwersytetach w UK, chociażby, nie? E, zaletami social learningu jest to, że ostatecznie nie jest dla nas problemem rozmowa z kimś, tak? Czyli, czyli nie mamy problemu z zaangażowalnością naszej uwagi podczas rozmowy, e, co jest widoczne na przykład w momencie, gdy czytamy jakiś nudny dokument, plus dwa, e, e, jakby relacje z innymi. Dla nas ludzi, znaczy w mózgu jest dużo łatwiejsze połączenie informacji, jeżeli dodane są do nich czynniki emocjonalne, tak? których niestety brakuje w momencie czytania dokumentu. Więc, więc gdzieś tam rozmowa z innymi, tłumaczenie sobie, jakbyśmy byli pięciolatkami, to jest coś, co, co jak najbardziej polecam i, a, i, i jak najbardziej jest to sobie skuteczne.
0: Czyli na przykład mamy załóżmy studentkę finansów, mamy studentkę marketingu i ta osoba planuje naukę do egzaminu, albo planuje naukę też innego, innej umiejętności. Nie tylko mówimy o wiedzy takiej stricte, z której musimy się sprawdzać, ale też po prostu z wiedzy, czy tam z umiejętności, którą chcemy się nauczyć, czy to jest kodowanie, czy cokolwiek innego. Czyli jak mogę z, jakby to powiedzieć, zaprosić innych do tego, żebyśmy my spotkali się i o tym opowiedzieli. Jak w ogóle znaleźć takie osoby? Czy ty masz jakąś propozycję?
1: Tak, to jest problem, to jest z którym my się troszeczkę obecnie mierzymy, tak? Czyli owszem, możemy spotkać się ze znajomymi, tak? Owszem, możemy gdzieś tam zagrać do nich na Messengerze czy na Discordzie, ale, ale ostatecznie taka bezpośrednia dyskusja instant, czyli właściwie w tym momencie no niekoniecznie jest, jest aż tak możliwe na ten moment i, i właściwie tutaj możemy nie do projektu, na którym pracujemy, tak? czyli Czyli... Projekt BaseUp to, to właściwie narzędzie do social, do social learningu. A trochę autopromocja, ale, ale no właściwie na podstawie tych wszystkich e, można powiedzieć miesięcy czy, czy lat badań. A sam czekam na to rozwiązanie zwyczajnie. Tak? I e, to, co będzie fajne w tym wszystkim, to będzie to, że właściwie w danym momencie chcąc nauczyć się konkretnego, znaleźć właściwie rozwiązanie na konkretny problem, czy, czy u, nauczyć się konkretnego, większego konceptu, dzięki aplikacji będziesz mógł znaleźć sobie osoby, które dokładnie w tym samym momencie uczą się dokładnie tego samego co my, tak? W ramach wspomnianej wcześniej metod dexplain de IKM5, -like tak? Co, co jak wynika z naszych właściwie pierwszych testów, jest, jest za, zarówno fajne pod kątem tej angażowalności i uwagi w stosunku do czytania wspomnianych wcześniej dokumentów, ale też ułatwia zrozumienie samego konceptu, tak? Czyli to nie jest definicja naukowa, tylko jest to po prostu wytłumaczenie osoby, która właściwie jest tym samym, na tej samej etapie tej drogi nauki co my, tak? Więc, więc jej wytłumaczenie będzie pozbawione zbędnych informacji, które nie mają znaczenia z punktu widzenia zrozumienia do mojego konceptu.
0: A możesz, możesz po powiedzieć, jak to będzie działało i kiedy e, na przykład będziemy mogli z tego korzystać?
1: Tak, e... Właściwie już już w kwietniu, maju będzie dostępna aplikacja, a, która, która przede wszystkim opierała, będzie, będzie się opierać na e, wyszukiwarce, w której wyszukamy sobie konkretny tak, e, który będzie dotyczyć tego, czego chcemy się właściwie nauczyć. I, i, i w tym momencie będzie wyświetlać nam się e, właściwie, właściwie wall, na którym znajdziemy osoby, które w tym się tego uczą, Mierzą się z konkretnymi problemami. E, dodatkowo do tego wszystkiego to, co dla mnie było ważne, to to widoczność progresu tego całego procesu, tak, czyli żeby to nie wyglądało tylko i wyłącznie na zasadzie, że gdzieś tam sobie z kimś rozmawiamy, czy, czy po prostu wchodzimy w jakąś interakcję, ale też żebyśmy widzieli progres tego, tego naszego procesu nauki. W czym będzie nam pomagać właściwie drugi zakres tej aplikacji, czyli tak zwany brain, a do którego będziemy mogli właściwie dodawać sobie wszelakie linki, tak, czy, czy materiały, które, które powiedzmy już przeczytaliśmy, już będzie, lub będziemy chcieli zrozumieć, przeczytać e, i co będzie umożliwiało nam widoczność tego, w którym miejscu tej drogi jesteśmy tak, na, w kontekście konkretnego konceptu.
0: Czyli załóżmy, że chcę się nauczyć jakiejś umiejętności, wchodzę na twoją aplikację, wybieram sobie załóżmy, daje informacje do aplikacji, ja się uczę tej umiejętności, aplikacja pokazuje mi osoby, załóżmy z całej Polski, z całego świata, którzy też uczą się albo chcą się uczyć tej umiejętności i co wtedy? Czy my wtedy mamy na przykład spotkanie online, to może być na przykład więcej osób niż dwie, trzy, cztery i tak dalej i wtedy zaczynamy dyskutować na ten temat?
1: E, czy to był dla nas pewien dość spory problem na, na początku jakby tworzenia tego całego systemu, tak? Czyli czy zrobić po prostu wideokonferencję, czy pójść kierunkiem aplikacji Clubhouse chociażby do znanej znanej w ostatnim czasie, czyli zrobić po prostu na zasadzie wymiany informacji audio, czy zrobić to w formie tekstu. I, i powiem szczerze, że na ten moment padł, padł wybór na tekst z kilku, z kilku właściwie czynników. Między innymi wynika to z tego, że do tekstu bardzo łatwo jesteśmy w stanie wrócić, a nie wiem, czy te też zauważyliście, że w momencie, w którym chcemy obejrzeć filmik, to żeby go zrozumieć, musimy go obejrzeć od początku do końca. Tak? Gdy mamy artykuł, to jesteśmy w stanie właściwie tak trochę podświadomie wybierać, co jest dla nas interesujące, co nie. Więc ostatecznie nauka z tekstu będzie dużo bardziej efektywna niż z filmiku. Tak?
0: Okej, okay, okej. Okay. okej. Okay, czy jeszcze chciałbyś coś dodać na temat tej twojej, twojej aplikacji, która właśnie, tak jak wspomniałeś, będzie dostępna w kwietniu, w maju? Tak. Na ten moment mogę
1: zaprosić jedynie do, do naszej społeczności beta testerów. Tak, Więcej szczegółów możecie znaleźć na stronie online. I cóż, no robimy wiele, wiele bardzo fajnych rzeczy i ostatecznie celem jest niekoniecznie zmiana systemu, a, ale, ale po prostu ułatwienie odnalezienia się w tym wszystkim. Tak, Dla, dla osób właściwie z nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale, ale też na wielu na kontynentach, tak jak ty miałeś okazję Mateusz wcześniej wspomnieć.
0: Okej. Okay. Cieszę się, że słuchaj, przyszliśmy sobie, na, zaczęliśmy tak naprawdę od tego tematu edukacji w Polsce i na świecie. Fajnie, że opowiedziałeś trochę tutaj o tych takich, nie wiem czy wskazówkach, ale po prostu też ciekawostkach, jak to wygląda w innych krajach i że w ogóle jesteśmy w stanie stworzyć inny system, na przykład opierając się na tym systemie fińskim. Kilka tych, tych na przykład metod efektywnej nauki też daliśmy. Myślę, że tutaj warto też wspomnieć dla osób, które są bardzo zainteresowane, bardzo po prostu jesteście studentami, uczniami, chcecie zainteresować się tematem efektywnej nauki i na przykład też wspominając o innych metodach, bardzo możemy Wam, przynajmniej ja też indywidualnie, mogę Wam polecić książkę Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu. Tak naprawdę dla mnie to był początek, to był początek wchodzenia w ten temat po obejrzeniu Radka Kotarskiego na TEDzie, na właśnie prelekcji TEDa. Potem zakupiłem tą książkę i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Nie mam, Janek, takiego doświadczenia jak ty z innymi krajami, ale czy ty też mógłbyś o tej książce coś powiedzieć? Czy uważasz, że byłaby takim pierwszym punktem w tej edukacji, w tej zmianie tego systemu nauczania wokół nas? Po prostu indywidualnie, w domu, w środowisku, w klasie.
1: Znaczy... Myślę, że, że na pewno jako ciekawostka przy tej książki byłoby super, tak, ale ale ostatecznie to, co moim zdaniem kuleje w tym naszym pojęciu o nauce, to jest traktowanie tak samo jak pracy. Tak? Czyli, czyli jakby my traktujemy naukę na, na zasadzie obowiązkowości, a niekoniecznie po prostu fanu, czy tak naprawdę nauka jest. tak, Zarówno po stronie tej kognitywistycznej, bo pamiętajmy o tym, że nauka ma dla naszego mózgu ostatecznie ten sam efekt, który, który mają zakupy, tak, czy nie wiem, oglądanie serialu ulubionego, ale ponieważ szkoła nas wzbudza właściwie w nas to, to poczucie obowiązkowości, ostatecznie ostatecznie my też tak to, 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 to tak pojmujemy całą naukę i, i to jest moim zdaniem sobie nie należy przede wszystkim od tego zacząć.
0: Odkąd Cię poznałem, odkąd poznałem temat social learningu i takiego podejścia właśnie do nauki z innymi osobami, sam zacząłem to wprowadzać. Zacząłem, Jeszcze nie ma Twojej aplikacji, mamy książkę, mamy podane inne materiały, ale nie ma jeszcze Twojej aplikacji, więc jesteśmy w stanie wprowadzać to w nasze życie indywidualnie. Ja tak zrobiłem. Miałem teraz niedawno sesję, miałem prawie na każdy egzamin, przed każdym egzaminem, miałem, miałem po kilka spotkań po prostu z osobami z mojego kierunku, którzy razem ze mną chcieli po prostu się tego uczyć. To były spotkanie nawet po 9-10 osób, to było niesamowite doświadczenie, jak mogliśmy razem wpływać na siebie. Więc moim zdaniem dla mnie taka puenta i taki wniosek z tej Twojej i rozmowy, ale też z Twojej aplikacji jest taki, Zacznijmy to wprowadzać. Możemy, Jesteśmy w stanie to robić w naszym środowisku. Jak pojawi się Twoja aplikacja w kwietniu, w maju będzie dla nas to zdecydowane uproszczenie. Już się nie mogę doczekać tej swojej aplikacji. Mam nadzieję, że jak najszybciej się po prostu pojawi że wszystko będzie ok. Um, tak, czy jeszcze Janek chciałbyś coś dodać tutaj w tym temacie?
1: A, tak. znaczy, ja, ja polecam oczywiście od razu praktykę, tak, żeby, żeby nie skończyć tylko na informacjach. E, polecam wszystkim, e, spróbować wytłumaczyć komuś koncept, o którym wyczytacie zwyczajnie na Wikipedii lub obejrzycie jeden tylko filmik na YouTube. Spróbujcie e, wytłumaczyć komuś ten koncept, tak jakbyście rzeczywiście wiedzieli, o czym mówicie. A, a ta osoba, e, jakby była po prostu tym przysłowiowym pięciolatkiem. E, i nie używajcie definicji, nie używajcie szczegółowych informacji. A się wytłumaczyć koncept i zobaczcie, jakie, jakie to po prostu jest fajne i skuteczne.
0: Czyli tutaj nawiązujesz do tej um, metody nauki Explain Like I'm Five, czyli po prostu jestem, załóżmy, tym pięcio, pięciolatkiem i staram się to jakoś wyjaśnić innym osobom. Fajna sprawa. Myślę, że sam będę to stosował. Podoba mi się to.
1: Tak, polecam.
0: <laughs> Janek, słuchaj, będziemy już teraz powoli kończyć. Bardzo się cieszę, że te tematy poruszyliśmy. Może nie szczegółowo, ale przynajmniej dotknęliśmy kilku... Um, tematów, bardzo się z tego cieszę i trochę edukacji, o sposobach nauki. Jeżeli jesteście ciekawi, to w linkach poniżej znajdziecie też po prostu strony na przykład właśnie Janka, jeżeli mówimy o tym BaseUp, o, o tej całej aplikacji, o platformie i tak dalej, więc mam nadzieję, że tam też znajdziecie coś po prostu dla siebie. Janek, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec?
1: A nie, dziękuję bardzo. <śmiech> bardzo fajnie było w z porozmawiać yy, na ten temat, i yy, sam czekam na aplikację. Także <śmiech> tak zapraszamy gdzieś tam do, do społeczności i, i życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo,
1: trzymaj się.